0: 呃，各位听众好，欢迎来到晨记播客，我是王玥周。呃，又到了一年的年中岁尾，今年二零二二年对大家来说其实都挺不简单的。然后我们这期节目呢，也就借这个年终岁尾的机会来盘点一下上海在这一年当中的一些比较有代表性、有特点的一些公共空间跟商业的空间。我呢也非常有幸请到了我其实一直平时都会看的一个微信公众号。建筑师小姐姐的这个公众号的运营者 Joy 来跟我来一起来聊一聊关于上海这一年新诞生的一些他留意到的一些空间。呃，首先我想先请 Joy 来跟我们听众做一个自我介绍，也讲一下他是怎么样一步一步写这个公众号因为这个公众号其实不仅仅是写建筑空间啊，他其实还写了他很多自己平时看展啊，包括留意到的一些其他的一些东西、嗯。
1: 好呀，大家好啊、呃！我是建筑师小姐姐的日常的那个算主笔人吧，我叫 Joy， 啊、呃，平常我的同学也是叫我这个名字啊。嗯，我跟月珠其实认识的时间还蛮早的，可能以前在外滩美术馆的时候就认识。那么，其实写这个公众号呢，也是大概在一九年的时候吧，因为当时。我原来是建筑师出身，所以当时有一段时间感觉其实工作也不是特别忙，但是旁边跟身边的朋友经常去看一些建筑，当然这个建筑包括新建筑还有老建筑。嗯、那么有时候呢，就会跟没有去的人做一些分享，就是我们从这个项目里学到了什么。其实有一点类似于我们的一些彩盘笔记，或者是一些调研的笔记。然后我是希望能够让更多的人看到，所以后来就开了这个号。当然，另外还有一个前提啊，就是刚才岳州也提到，就是我我写这个号的时候，它里面其实有两个主要的板块，一个是跟建筑相关的部分，一个呢是跟展览相关的部分。其实，在上海其实还是挺幸福的，就是我们以前老是说上海是文化沙漠，但基本上从我感觉从一二年左右开始吧，上海这边越来越多的重量级的展览，包括画廊，包括一些民。民间的、官方的画廊都雨后春笋般的就出现了。那么我们在上海不用出去，都可以看到非常非常多知名的大展，不管是当代艺术还是传统艺术。所以，我当时我也自己很喜欢这个部分的内容啊。所以当时，呃，基本上上海市中心吧，我个人感兴趣的展览都会一个不落的，就是利用周末或者平时的时间都去看。那么我的朋友呢，也会经常来问我，嗯、说这些。正在举行的展览有哪些比较推荐？大家也是想就避免踩坑，嗯、所以也会通过这个公众号的形式跟大家分享一些我个人觉得很有意思的展览。可能很多不一定特别的大众，有一些可能是一些。呃，不那么出名的艺术家的展，或者不管是中国的还是国外的，但是展览特别有意思，也能给大家带来很多的思考，或者我个人感觉其实是给设计师带来很多灵感，嗯、所以也会在以公众号的形式写出来。那么有些人问我的时候呢，嗯、我就会跟他说。来自己去关注一下公众号，去找一找，我就不跟你一一去解释哪些展览比较好，嗯、哪些展览就是嗯 ，just so so， 你可以跳过这种啊。嗯、所以就是以这个契机为开始，就开始写这个这个公众号。嗯、所以其实到现在大概三年多时间了吧。就刚才还在跟月州讨论啊，他还说我现在一周一篇更新的这个频率算还挺高的。嗯、就是我其实也是从一个小白，然后逐渐逐渐的开始调整自己的一个频率。就一开始的时候，其实一开始嘛，新人嘛，总觉得野心比较大，所以当时是以短片的形式，大概。一天写一篇，其实很很快的一个速度。后来觉得其实很多发出来的东西还是需要有积淀的，还是写长一点比较好。所以最后是改成了两周一篇，大概稳定在这个频率，稳定了两年多的时间。直到现在，其实我前两年换了工作，就是相对来说真的忙了很多，所以后来从。保证品质的一个角度出发，那么还是给自己每周要压一个学习的任务，就是去看、去体会、去研究这样一个任务，其实对于我本职也有帮助。所以就最后定到了一周一篇这样的一个频率。当然了，就是很多朋友跟我说啊，他们很多人关注我的号，其实大多数还是以看建筑为主。但我有时候也是说，因为这个号我也不盈利，就是自己写着玩儿，所以我觉得除了建筑以外，展览其实也是一种。去挖掘、去思考的方式，所以我就是也是恬不知耻的，一直把展览作为我、嗯、虽然写的不专业，嗯、还是把它作为一个主要的板块，也是持续的在写，嗯、也是作为个人的一个小兴趣爱好吧。嗯
0: ，嗯对，大概是这样。啊、对，就我我我印象很深的，嗯、其实就是你。呃，看很多空间的地方，嗯、你都是会去去很多次，嗯，呃，然后再会去落笔去写，嗯、或者说你就是每次去，你都会看出一些自己的心意，对，就包括我们接下去要聊的这个第一个空间——上海城市规划展示馆，嗯、就这个空间，我相信就是它。不管是他的一个老馆，包括他的一个新馆，嗯，就新馆其实你也是去了好几次了，对，就是从第一从开始，对,对对，你第一次发是两月份，嗯、两月份就是对对对一开
2: 始的时
0: 候，对，<笑>两月份就现在跟我们现在这个世界，就今天我们录制的这个十二月八号，嗯、其实世界又大变了，<笑>变该变得可能是你从某些方面来说，其实可能又回到两月份那个状态，是的，是的反正就是很很很奇幻的一个、嗯、就这一年吧。就就我我因为你是这个建筑科班出身嘛，就我不知道上海城市规划展示馆在你们的这个专业的领域当中，嗯是怎么样一种存在？因为对于我一个就是上海市民来讲，你就可能过往对城市规划馆的印象就是那个很大的一个沙盘，嗯，其他其实印象就很浅很浅了。就特别是他现在做了一个新的更新之后，嗯、你对原来就没什么特别印象了。对，是的。嗯
1: 、其实我们当时因为我本身不是。上海人，我是读大学的时候过来，嗯、然后一直在这边，嗯、所以算新上海人。嗯、所以其实从学生时代开始，上海城市城规馆对于我们学规划建筑专业的学生来说，它其实是你去第一眼去感受一个城市的一个地方，其实也算一个学习基地吧。嗯、因为其实你从学生大一、大二的时候，他不会从特别专业的角度去跟你说你怎么样构建起一个宏观的城市的概念或者理论的概念，这些东西可能在大三、大四的时候学的会比较多。所以其实大一、大二过。就是，其实就是构建于你对于城市的看法。其实我们就算在大学里读书，那么说白了就是在闽行，我们当时叫闽大荒啊。其实对于城市的理解。没有那么深刻，就算是可能在上海本地生活的那个同学，他可能也是对于自己或者父母或者是婆婆外公家的这个区比较熟，反而是跨了区以后，他也不一定对其他的区比较熟悉。嗯、那么陈规馆当时那个大模型确实对于当时的人来说还是挺震撼的。那么给大家构建起来了一个哈，上海是什么样一个依着黄浦江、依着苏苏苏州河建起来的这样一座城市，它大概的规模有多大？嗯、可以对比的看到自己在其中的。位置是什么样子的？每一个区的分布大概是什么样子？其实是一个很模糊的概念。嗯、但其实陈规馆对于当时的我们来说还是蛮有专业性的意义的，因为我记得很清楚，嗯、其他的展览不一定记得啊。当时有一个波特曼的展览，嗯、就波特曼作为老牌的这样一个，又是开发商又是建筑师，他其实他的项目在中国的。就是对于中国的学生来说，很多都是存在于书本上，就是很老的一些书。但是在那个展览上，你就能很全面的看到他过往所有的作品，可能包括模型啊。就对于现在的我们来说，模型加图加一个展板是很普通的形式，但于对于当时来说，已经是一个很开眼界的一个方式。包括晨会馆里面也会做各种各样不同的讲座，也是很专业的这种。那么我们有空也是会去听。其实也是因为现在其实有在线的讲座，你接触的东西会更多。但当时其实我们是要知道一个讲座的信息，以后会跨越大半个上海吧，就以大概半朝圣的方式去城规馆去听专家的、不同的人的一些讲解，其实也是增加自己理论知识的一个方式。所以其实当时的城规馆对于我们来说，更像是这样一个课堂。还有一点，我倒记得很清楚啊，不知道以前没有跟你分享过，就我后来毕业了以后，也经常会接待，呃，来自国外的客人。但他们第一站都会是城规馆，我也觉得很好奇，为什么？然后他们也就是说，哦，上海原来是这样，我也希望构建起来一个上海本身自己的一个这样的一个感觉，而且它本身这个位置选的也很好，它就在人民公园，就在。呃，人民广场也是最中心，嗯嗯、可能很多外国人到上海来，可能他第一眼除了外滩以外，就会从这个地方开始了解这个城市，嗯、所以可能城规馆放在这边，从它的地理性的意义来说是很好的一个开始。
3: 嗯
1: 、那么就像你说的，就是这次的更新改造啊，说到这个，就确实是它更新它这个。自从我可能大学毕业之后，带朋友去过几次、嗯、有一些讲座以后，隔了很多很多年都没有去，可能后来的这个兴趣点，包括新开的展馆都很多，嗯、所以他其实他的更新的整个过程我们并没有关注。但开了以后，我觉得至少。一开始从新闻上来看，我觉得是很有吸引力的。那么去了管理，果然其实整个的体验是不一样的。因为其实差不多是过了二十年以后的一个重新的展陈的一个变化。它从它的上海可以讲的内容，和包括它展陈方式的一些更新，和包括上海最近一些的一些，比如说一江一河、十五分钟规划圈、嗯、是城市更新的这种各个的片区，有很多的内容都可以往里填充。其实这确实是一个。就对于我个人来说，它是一个很好的知识的一个库。可能我们对于上海市某一个片区的了解，是基于比如说我们在做项目，嗯、或者我自己工作的区域，我可能更加的了解。比如说我在虹口，就会对提兰桥那片很了解。嗯、但如果你真的去让我说青浦那一片朱家角这样的一个古镇的情况，我就说不出来。嗯嗯、但是成功管理，它基本上把它能够找到的资料以模型和。就是电子资料的方式，包括一些图纸的方式，嗯、都给你汇总了。其实能够构建起来一个针对某一个主题更宏观的一个概念。嗯，所以我其实是去了很多次，除了看。观观察它的展陈和观察它每一次都会有什么，嗯、因为它一一直在调改嘛，对,对,对，看他有什么新的东西。其实发现这种小亮点也挺有意思的。以外，嗯、也是每一次都会去翻一翻啊啊、呃，比如说在那个二楼的那个展区，有很多大的木质模型的那个地方，可能我第一次去只是关注了其中某一块，嗯，比如说一大的那块，嗯、那么下一次去可能就会关注点在其他的地方。就是每一次去都会找当时自己最感兴趣的一个点去摸索，嗯，而且我个人刚才也在想。啊，就是城规馆对于我最大的收获是什么？我反而是觉得是他提供的那些资料，嗯，就可以去拍很多。包括他二楼不是也有那个阅读区嘛，嗯，然后楼下后来也新开了那个书店，虽然书店书不是很多，但他把一些。对于我们来说，我真的觉得很重要的资料集，告诉你有这件东西，嗯、你可以去买，或者是你可以去看，你、嗯、很多感兴趣的内容，他给你提供了一个渠道，说你可以去哪里寻找。嗯、我觉得这对于我个人来说，真的非常有意
0: 义。有些书确实我、嗯我，我我我我我不到那个书店，我也确实不知道有那些书，嗯、是就是关于上海的一些。呃，市中心啊，包括郊区的一些历史，它确实就是确实有出版社跟一些作者、摄影记者，他做过这样的一些工作。其实对现在其实还是蛮有价值的吧。嗯,嗯，对，因为这些东西可能有些东西可能确实现在已经都隐灭了嘛，就没了。对的，是的，嗯、因
1: 为可能以前都是专业的人去翻，嗯、那么很多大众想去找，他也不一定有资料。嗯，这个到时候回头如果有机会聊到上图新东莞的时候，嗯、我们觉得我们也可以。也可以说一下这个话题。嗯、我前段时间去你说的那个通知馆，我就觉得很有意思，嗯、可以翻到很多很好玩的东西。嗯
0: ，对，通知馆其实是专门有人运营的嘛。嗯、对，就我们规划馆就最后再简单结个尾吧，嗯、就是因为怎么样去向公众来去讲好一个城市的故事，嗯、这个东西，这个命题其实。既难又简单，嗯、因为它难是难在就每个城市它都不一样，那简单可能简单在就是每个人都可以用他自己方法来去讲他这个故事嘛。嗯、就我不知道你现在其实呃一直是在从事建筑啊城市相关的工作，嗯、就是我不知道你对这一点是怎么样去看呢？其
1: 实我刚才一直在想啊，城市规划馆，嗯、就是其实带来“规划”这两个字，这个展馆其实是带了一定的专业性的。嗯、其实很多的，比如说对于专业的人来说，这个地方是一个他能够全面的了解城市的从过去到未来的这样的一个地方。但是如果真的对于普通的民众，他只是想了解这个城市的故事，嗯、而不是听城市规划的故事来说，他可能觉得这就有点太专业了。嗯、所以其实我一直在想，是不是城市规划这个名字可以改成城市馆？或者是城市展厅，或者这种一个形式，就是避免掉一些特别专业的内容。那么它里面也有可以一个专业的区域去让大家去找寻，但大多数的人，你让他去了解特别专业的什么规划从哪里开始，有什么呃，包括就是现在的上海城管也有，比如说土。
0: 总规什么东西、啊、
1: 总规也有，然后什么十五分钟也有。那么很多人可能不一定特别关注，嗯、还包括讲到一些水啊、土啊这些东西，嗯、可能大家觉得太专业了。嗯、就是当然，他也在用很多的更公众的方法去讲这回事情。嗯、但我一直觉得，是不是还是叫城市馆或者什么其他的方式，嗯、对于大众来说，他会更加本着一种啊，我是去听故事的方式去了解，嗯嗯、就是用一种大众能够接受的方式去听。就我刚才也在想啊，其实国外可能城规馆也有，但他可能不一定叫。不是 urban planning 的一种 exhibition 的那种地方，我当时记得很清楚，在巴塞罗那的时候有一个展厅，我忘记在哪条街上，它其实讲的是西班牙当时发大水的一个历史的故事，具体的展陈我都不记得了，但有一点我很记得很清楚，它里面的每一个区域都有一张小的那个明信片。明信片上就印了当年发大水的时候的历史照片，然后大概一起有一百多张，我就把一百多张全部收集拿回来，然后其实是作为了一个真的有点像一个 archive 的方式，把它有关于西班牙水灾的这个故事，就以图片的和明信片的方式给它带回来了。所以其实很多时候我也在想，你去看一个城市规划，你到底能记到多少东西？那么它就很强调水灾这个主题，强调历史的照片，让你去能够以。就是直观去看的方式去读这个故事，所以可能当时你看到东西，我理解了。回来了以后，我通过拿一些很直观的东西和一些能够回忆的东西去看，他反而把这个故事能够记到这么多年。可能那时候到现在已经有快十五年了，但我还是很记得很清楚当时那个展馆的情况和他当时。就是有这样一个明信片的方式，让你很深的记住这个城市里曾经发生过的故事。嗯
0: ，这个其实就关于城市的历史跟记忆了。他用、嗯、那种比较比较好的方式，比较就是能够让人易于去理解、接受的方式，<对>把这个记忆呈现出来。对，对这可能确实暂时。在我们的这个城伟馆，他可能这一趴，可能我估计以后在临展厅可能会是能会是有一些，因为他地下一楼那个临展厅做的几次展览，其实我都去看了，嗯、都还挺不错的。嗯、就第一次是关于摄影的，嗯，金石生啊，包括一些别的一些地方。嗯、第二次是关于上海的一些新城规划、嗯，
1: 对，五大新城那个、对对对，
0: 那个新城规划其实信息量还挺大的，
1: 他、嗯嗯、应该出书。
0: 对，就是关于那个，他书
1: 可以很好，给大家当资料买下、嗯。
0: 对对对，他那个关于哪里是一个什么河谷，青浦松那个、哦、对对对那个河谷，就可能上面有桥的那个是吧？对对对，上面他做了很多桥的方案，嗯、我感觉可能是未来十年，嗯、可能是有一个新的一个、嗯、一江一河了。是的，嗯，好，那我们接下去讲那个上图东莞吧，嗯、上图东莞也是，<呀>哪怕到现在。今天，嗯，他已经快开馆半年了，嗯、也是一票难求，特别是到周末。嗯、对
1: ，是的，嗯
0: ，你你也是，好像也是去了好几次
1: 。对，是的，就一开始没想到要去，嗯、后来其实我个人感觉啊，它的外观不如它的内部精彩，嗯、所以其实可能一开始看到都是外观的图，嗯、就觉得哦，是一个就是很大型的弓箭，嗯、也没有特别大的兴趣，嗯、但反而是看到它内部的空间确实跟一般的图书馆差距很大以后，我觉得是应该去体验一下的。嗯，所以过去。大概去了三四次左右吧，但是其实很就很不，我后来写的时候也写到，就是他开放的时间，因为我后来也找了那个里面的一个朋友帮做一个简单的介绍嘛，他也说其实呃能不能说你到时候看啊，就是因为东莞也是一个新的地方。那他现在的员工配置也不是那么的够，然后很多还要依赖于志愿者，所以他其实开放的时间还是有限制的。所以他其实你看，他楼上基本上五点钟或者多少以后，楼上很多很精彩的空间是上不去的，你只能在一到三楼。所以其实我去了两次，一次是晚上过去的。当然，夜景也很好看，但是上面去不了。嗯嗯、还有一次是去的很紧急，中中途临时被家里叫回家了，嗯、所以也是只是跟着看了一会儿。导师有一次认认真真的全部去，是跟着我朋友，他帮我从上到下带了一次。然后后来我又自己一个人，就是蹭蹭，一直蹭到快五点钟的时候出来，也是把整个馆看了一遍。因为、嗯嗯嗯、其实我以前。就是刚毕业，就刚从国外回来的时候，就住在上图旁边
0: ，是花海，花海，住在那个叫东陶安路。
1: 高安路，对，住在高安路。现在也刚
0: 开，但那个更难预约了。我我几次预约都预约不上。他现在就只有参考外界的一个服务。对
1: ，是的。所以当时还好，当时也不用约嘛。基本上过去也不是看书，是借书。嗯。然后高靠的也很近，所以像杂志啊、书啊什么的借的很勤。你觉得当时其实没有买书的习惯，反而是离开了班，开了上图以后，就逐渐的开始在家囤书，因为借书不方便了
0: 。可以时时多找一句
1: 。对对对，就是。
0: 还有孔夫子，还有孔夫子，
1: 嗯、对。所以说，回上图，我倒觉得它有一点，我觉得倒是挺吸引我的，就是它所百分之八十的空间是开放的。就这一点，对于就很多人都说，图书馆是一个公共的场所，这没有肯定是没有没有错。但是我觉得它其实不是一个社交的场所，它其实是一个去获取新的东西的场所。嗯、就新的东西其实不仅限于知识，可能也有活动。可能也有，比如说跟别人在哪里碰面，就是去发现这个，因为管足够大，然后它里面更新的东西足够的多，你每次去可能都会发现以前没有去过的角落，然后有新的活动开始在那里做，又有新的人进来，也有可能在那边碰上你自己的呃。带着小孩的朋友啊，嗯、或者是你自己的同学啊、同事啊，就这种意外的惊喜，我是觉得是很有意思的一点。嗯、所以其实我就不太想把它当做一个所谓的社交的第三空间，嗯、反而是一种你每次都带着说，诶，我今天去上图，我能够看到什么，发现我找的，就算是找到我以前。找不到一本资料，或者是看到一个我不知道它什么时候出现的灵展，但是我又很感兴趣，嗯、我觉得这都是一种，就是意外中的发现，嗯、是对于这个建筑使用一种最深刻的一个体验。嗯
0: ，对，就他那边其实。在那个借月区上面，它其实有非常多的就是你刚刚讲的那些零展的空间啊，包括你刚刚讲的那个上海通志馆，它其实就是按上海的各个区县去陈列，它所基本上是所有了，我觉得是吧？它市市面上能够就是搜搜搜集到的这些书啊，包括这种地方志啊这种资料都放在那里。虽然它那个书可能是不能借，但你在那边看，我觉得知道有这个书就可以。对，有这个书，你就之后你找资料就。就就挺方便的，而且那个空间其实也挺不错，对，就人不多，对，就是因为它下面公共空间足够大了嘛，就大部分
1: 人都是孩子，其实除了那个大空间。有很多可以坐下来看书或者是发呆的空间，或者是工作的空间、嗯，所以我觉得它足够大，就会有足够多的可能性嘛、嗯對
3: 。对，對
1: 包括其实楼上我后来还因为我逛了很久在楼上，就、嗯、有很多别人没有找到的角落里，实际上是很舒服的。其实没有必要去抢三楼的那个预约的座位。嗯
0: ，三楼那个座位应该也。比较贵，号称六六七百欧一一个椅子啊
1: ，是吧？<笑>对，肯、嗯、定的。你看它那个质量，<是>还有它那个墨水瓶，嗯，我们一般的办公空间里都都舍不得这样来用的，对吧？嗯你<对>整个预约系统，因为包括好像它背后还有一整套很贵的那个图书管理系统还是什么信息系统
0: 、嗯？对，包括它里面，嗯、它好像是为数不多吧，就在图书馆里面，在就是建造时候就纳入了很多当代艺术元素，公共艺术放在里面，对士兵那些东西啊，包括据
1: 说是免费提供的。嗯
0: 啊，那我不知道
1: 。但是可能就是，但他其实制作费还是要出的。但是人家可能艺术家也愿意供提供公共空间给方案嘛。啊啊
0: ，OK， 就是他就是，我觉得结合的还挺恰恰到好处的。其实我觉得
1: 那个我比较喜欢，除了徐冰那个，我觉得地面的那个什么春秋，就是大厅里那个，那个是春秋对，那个是很自然的一件东西，反而我觉得比其他地方都自然。嗯
0: ，对，因为。那个东西不说铺地，就你觉得可能也就是正常的一个,一个 n, 对，但是你说了，你就感觉挺巧妙的。<对>其实那个就徐冰的就所谓自习的地方，其实我觉得。就我不知道他那个窗户的窗帘是怎么安排的，就是我觉得有太阳的时候还挺晒的
1: 。对，他说，因为他是倾斜的，他没有办法挂窗帘。对对、嗯、对。对对我看资料里面说，除了这一块，其他的地方都有上那个自动窗帘嘛。嗯
0: 嗯，对，就那个地方，就是我反正看到，就是有太阳的时候，其实还就是坐在下面挺不舒服的。嗯嗯，是的。其他我觉得，关键是一个环
1: 境嘛。有时候看书也是一种仪式感
0: 。对。对，而且还是要可能要忍受一下周边人拍照的一个情况，<笑><的>因为那个地方就基本上是大部分人的一个一个打卡点嘛，肯定的。嗯，对,对就那个地方，而且那个地方他。周边的这个区位也很好，因为我现在的公司其实就在周边嘛，<对>就过去大概就沿着那个张家浜河，嗯、大概走个大概十几分钟就到了。嗯、然后旁边呢又有像东方艺术中心，嗯、还有包括马上要开馆的上博东莞，嗯、包括还有那个世纪公园、嗯、啊，你就因为它那个上博东莞其实还留了很多呃发展用地，对对对，包括发展用地出来，嗯、所以说那个周边其实是有一点这种。就纽约或者说东京这种中央区的感觉，嗯、就旁边可能就是窗口望出去就是一大片的这个绿地。对，嗯，
1: 对。那其实我我比较担心的是，其实浦东都有这个，就它的优势是它的地很多，它可以新建。嗯嗯、它的劣势就是它可能城市的沿街的那个我们叫什么叫贴现率吧？呃，专业词叫贴现率就不太够。嗯嗯、就其实你总会觉得车路上有点空。但空有空的好处就是有大的建筑你可以看得出来，嗯、但空有空的坏处就是你觉得好像从这里走到下一个地方之间中间没什么东西，
0: 嗯，没有说安全感啊、嗯，对的
1: ，会有这种。嗯、但是它如果不是因为他有地，他也不会说能造上图东莞、上摩东莞，嗯嗯、还有上次我朋友跟我发从世纪公园看过去，嗯，就是。啊，东莞就像漂浮在空中的一个，就是像它的概念就是很真实，就是像林中捕鱼的那种感觉，浮在一大片绿化当中的这种。但在东京，它其实也就是就是皇居那一片有绿化嘛，对吧？其他地方也是很现代化的、嗯、很密集、嗯、高密度的这种这种 CBD 的区域。嗯、所以其实我觉得浦东跟它的感觉还不太一样，还是一像一个新城
0: 。嗯，好，那我们接下来就是两个很，今年上海其实蛮。呃，上图东馆嘛，应该算比较重磅的项目；城、嗯、规馆的话，应该算是一个比较重磅的一个更新项目吧，嗯、就是内部空间的更新项目。那、嗯、接下去我们就来聊一聊一些相、嗯、相对来讲是一些商业型公共空间的一些项目吧。嗯、就首先我们来聊一聊，就是最最这个算是核心地带的吧，嗯、就是苏河湾的万象天地。
2: 嗯
0: 、呃，也是因为它这个区位优势，就我看每个周末。就是真是人头人头攒动啊，嗯、而且他那个确实空间上，他做了很多非常独到的创新吧。因为那个区域我之前其实是有印象的，就是真的是挺荒芜的，走过路过，对，啊，就你也不知道里面是什么东西。然后他现在变变变成他这样，用几个天桥来串联一下，包括地上地下这么一打造，就感觉就是
1: 像有一个目的地了，对吧？对。就是用
0: 你在就是你文章里那个词叫做边界都模糊掉了，嗯，就整个大的区域，就是他把东很多东西都串联起来了、
1: 嗯。其实我觉得这个项目之所以能成功，跟华润的这个操盘能力肯定是脱不开干系的，嗯、因为其实包括我们以前做设计的时候也跟华润合作很多。嗯、那么他以前最早也是做室内的 m 出身，嗯，但其实最近十几年都开始往这种室外商业街区转。那么华润其实都做，它有不同的产品线，所以它在其他的项目的操盘里已经集够了这样的。一个经验，说我既能做室内型的，也能做室外型的，也能做综合型的，嗯、也能做公园型的。嗯嗯、其实，包括他当时在深圳湾万象城的时候，我觉得那个时候的建筑已经很出彩了，嗯、不管是塔楼还是商场，还是屋顶花园，嗯、已经能够做到说各个方面都能够把控得很好了。所以，以这样的一个身份来做这样一个苏河湾万象天地的这个项目，嗯、我觉得是就是很水到渠成的。当然，这个项目也有他，肯定也有他自己的难点，嗯、就是。我具体我没有去问华润的人，但是我也能猜得到。就包括最难的一点，呃，就是建造方面的，我就不谈了。可能你想，对于我们外行也也不知道外行嘛，就项目之外的人，你怎么去复原剩余里是个很大的问题。它下面还有地下地下室，然后两个地块之间有连桥，嗯、所有的开发商都很想很想要连桥，又很怕造连桥，嗯、因为一个连桥可能带给你的麻烦不亚于一栋楼。<笑>我个人、嗯、我个人的理解。然后带天后宫，天后宫又是一个异地复建的项目，嗯、然后他们还找了专业的团队去针对这个建筑做很多的一个一个考量，而且它下面也是有也是有地下室的，就这种在城市中心，你怎么把老的东西又能保护得住，同时又把新的功能植入，还能够让它所有的配套空间都齐全，嗯、这个当然是从整体规划上，就是要专业团去把控说，说我需要这样的一个规划才能够用，要不然如果大家连到达或者连配套都不好的话，这个项目可能从第一步就输掉了。嗯然后在整个规划都能够规划跟功能配套所有齐全的基础上，再去考虑它的建筑的空间品质和它的利益、嗯，我觉得至少它能够把控得住它所有的这些服务的供应商，这是一个还蛮有意思的一个地方。
0: 嗯嗯对，就说到这里，其实我还挺想 Q 一下，就是应该是去年吧，嗯、去年新开那个项目就经常经常八弄，嗯、就那个项目它。就是既有一些可能跟这个苏河湾这个相似的地方，嗯、就它其实也是有一个工艺坊的这样的一个、嗯。就是石库门的一个群<对>群落嘛，但它其实呃运营的方式啊，包括它整体的规划还挺不一样的，嗯、因为它其实是先开了这一部分这个石库门的这个群落嘛，<对>然后后面的这个塔楼可能是边建、嗯、边，就是一边在建造这种状态，嗯、所以它现在就是运营的方式，可能就我感觉、啊嗯、它可能是一方面引入了一些固定的商业，嗯、然后另外的话就通过一些这种快闪型的市集，嗯、就可能一个月或者说几周会有一次这种市集的方式。啊，聚聚拢一些人气，所以说它,它整体上可能会跟那个苏河湾万象、嗯、天地的观感会不太一样。对，但它其实也是属于四川北路一个。就可能是未来复兴的一个，就是一个起点吧。就对，因为
1: 当时他们自己人也说，就这块已经是四川北路上最后一个大型商业体了，嗯、就没有其他的这种大的空间可以地块出来。嗯、因为当时叫十八街坊嘛，嗯、所以其实际上可能，因为我我具体也没有去问背后的故事，但我大概也可以理解，可能你先要把这块先复原出来，然后后面同步再建。嗯、但是它地下没有办法做地下室，可能也是基于它客观条件的限制，情况也会导致它。就是目前的到达略有点问题，嗯、但好就好在我觉得它最好的一点就是地铁就在正下方，这个真的很方便，所以很多演出什么的都很方便就过去。包括我们有时候过去不方便停车，也是地铁过去，其实也是一种绿色的方式嘛。嗯嗯、包括现在上海这么强调城市更新，又强调绿色低碳，嗯、所以我们其实接下来也是挺想以后有机会有谁能够做项目，或者是有一些。不是纯理论的，有些实践的东西能把这两块结合起来，我觉得会是一个很有意思的一个一个一个亮点。嗯,
0: 嗯 o、okay. k 那我们就是讲完了这个这么大的一个、嗯、呃，因为因为确实因为今年上海比较特殊原因，他、嗯、就是在今年的就是下半年嘛，确实开了很多不同的一些项目。对，包括就是我们接下去要讲的，像中心财富啊等等，嗯、包括一些园区，
2: 对
0: ，呃，像马丽园区啊，五一路、嗯、五一路园区其实开了挺久了，<对>但它最近它，呃，可能是因为各种原因吧，嗯、就它又红了起来，嗯、而且你看它确实在设计当中，它用了很多巧思吧，嗯、我觉得，就它那个那个区域，特别是五一路这个园区，它其实、嗯、这个区域其实是一个非常。我觉得就是作为一个外行来讲，我觉得是很难处理的一个东西，<对>很非常非常狭长，<对>而且它原来那个建筑物厂房嘛，嗯<对>，它其实是通过一些设计上策略，在空中构建了一个新的平台出来，<对>所以说导致那个地方就又适合拍照，<对>然后又空间上可能又大了一圈，嗯、然后里面有很多这种不同的动线，去走，就那个其实是我蛮喜欢的一个园区，而且我也听过，就是原作就张明他们下面建筑师来去讲这个,、嗯、这个地方。因为五一路本身的关键词是叫静雅嘛，那个、嗯、那个园区确实还蛮符合这两个词的一个定位的。嗯嗯、是的
1: ，就当时我一直很想去这个五一园区，就是但是像你说的，嗯、他可能本身如果不是因为这个园区，可能都不会去五一路。嗯。然后后来也是看到他，他的空间，包括他在里面的一些活动，包括他的一些跟菜场的一个关系，其实你就很好奇，菜场这种特别接地气的东西，怎么跟一个更新的这种偏餐饮的、偏时尚的这种园区结合？我觉得这个倒是一个很有意思的一个点。嗯、所以当时我记得我第一次去的时候，还是在风控之前，嗯、然后三月份就是阳光正好的一个日子，就是鼓了很多次的勇气才跑到那边去，他又不好。开车又离地铁又远，所以你只能打车去。但到了那儿以后，我觉得真的很惊讶，就是春天天气很好的日子里，嗯、那边非常非常的像。曼谷和新加坡的感觉，嗯，就街区也是那种，因为那边也有很多，就是东南亚也有很多那种老的改建的那种老房子，比如说克拉码头和一些曼谷，其实也有很多很优秀的商业建筑的改造，它那里的这种感觉就特别像，就是空间的尺度，包括你在外面的一些外摆，包括二楼三楼也有其他的一些房子，然后包括人在外面那种很轻松惬意的感觉。那时候还是一个中午，就基本上每家店的门口都有很多的人在喝酒，在。聊天在吃饭，我就觉得这是一个很神奇的一个地方。虽然说，就反而是在这种条件下，所谓的一些网红咖啡店没有那么的抢眼，你反而觉得就是这种街区营造的这种氛围就很适合这种轻松，你就恨不得立马打电话叫几个朋友过来说，好，今天下午大家就不要上班了，就在这边吃饭，<笑>就感觉挺舒服的。嗯，就这种感觉。然后我觉得，可能张明老师他确实是在这种。活化利用上，它有自己很独到的一个思路。因为刚开始我进去的时候，我觉得是不是因为它左边是一个老的一个菜场的一个房子，右边是那种像工业厂房那种感觉，其实两边的结构是不一样的，体验也是不一样的。我说是不是就这条街就是就是这样了？结果没想到走到底端还有一个放大的一个空间，就是一个广场，然后广场上还有一个坡道可以走到二层，就瞬间就就像你说的，把一个可能很小的一个直线型的空间把它打破了，做。成这种有张有弛、有广场、有放大的空间，然后又有这种街道型的，然后还有这种不同层次的感觉，就让人觉得，哎，这个地方我觉得是有很多可能性的。可能我来一次还不够，我还会来两次，还会来三次，去试不同的地方去体验。包括后来，我也发现很多这种角落里面，就是很小的弄堂里，可能就一米五左右的一个空间，它都能放一个小酒吧。嗯，就这种地方，我觉得就很有意思。嗯、那
0: 个酒吧。呃，还挺有，就是你说一楼那个酒吧，对对，在两两两栋楼 sunset 好像是。他其实那个酒吧还挺有意思的，就是我不知道你有没有留意到，就是它五一路的那个，就是那个园区前面一点有一个咖啡馆，嗯，它其实是同一个老板，他就是白天经营咖啡馆，然后晚上经营这个酒吧，对，他两个名字，一个叫 Before Night， 一个 Before Sunset 吧，是就是早 c 晚 A 的这么一个意思，对。
1: 但看来其实还是要住的附近才会晚上有时间过去。对你像我们真的晚上再去，我觉得还就是我基本上去的时候都是白天，所以不知道晚上会是怎么样、嗯、一个热闹的景象。尤其是现在现在全部放开了，嗯、我觉得大家应该都会出去。对，天气其实也还好，最近就应该都会出去、嗯、去去玩。对，然后包括它对面有一个叫哎、嗯、叫叫什么黑湖科技啊、哎？对对对，那边,那边
0: 其实马上也要更新掉，更新成一个园区好像也是圆桌在做。对
1: 我后来第一次去的时候，嗯、那边还没弄好，然后第二次、第三次去，发现那边已经修的差不多了，已经有人入住了。但其实上保安一直在赶我，就觉得嗯，这个地方请不,不要来拍照。说好，那等你什么时候开始官宣了，我们再过来，嗯、可能都看到更多的一些东西。但它两边的这个感觉可能就更不一样那些，嗯、对面就更偏现代一点。对，这边还是更偏一些改造的
0: 那个感觉。对对，就五一路其实这个马路历史其实很久，但它其实被周边的一些像豫园路啊、新华路啊，最近压得非常厉害，他自己，所以他自己提的这个定位还觉得蛮蛮精准的。呃，包括他现在其实还是那边还是有些厂房还在改造，什么菲乐菲乐的那个厂房，就它前面一点点也都在改造，所以说我估计到明年或者说到后年去看，可能那条路又会有一些不一样的一些。一些一些这个新的一些观感、嗯，对对,对,对,对，而且那边确实就是那些呃饭店啊，包括那些酒吧，都是一些历史挺悠久的酒吧。嗯，呃，我我不知道你有没有留意到，啊，就是它的那个 Mix 320， 这个斜对面，还有一家那种小的这种酒馆，嗯嗯嗯就它里面其实在黑
1: 湖旁边吗？对，在黑湖旁边、啊、那边点,点，
0: 对，嗯、然后里面东西还都挺不错的，是吧？而且确实是有蛮多人忠实忠实的粉丝会去吃，嗯。就他们其实蛮，就是那些开店在这边的老板，其实蛮看重这里的一个社区感嗯
1: ，对，确实是。对，他,他是希望服务周边的人，嗯、服务熟客。对，这种感觉。对的对
0: ，就他们其实也不想这条路变得特别特别的网红，嗯、因为他们觉得像玉园路那样，其实有点过
1: 了。嗯，更别说安福路、嗯、是吧
0: ？对。安福路确实也不太好，<笑>然后
1: 安福路呃，就正好唱一句，安福路自从我最喜欢吃的那个小太阳花那家店没有了以后，我就再也不去了。嗯、还有一个以前有个日就一个日料还是什么一家店也挺好吃的，嗯、在二楼的一个餐厅，我忘记名字了，因为当时在那也在那附近上过班嘛，所以大家其实很喜欢。我们当时去那儿就是为了吃饭，嗯，就是小店啊或者什么都是去中午去吃饭的这种。嗯嗯那么最近其实换了很多家店，就好玩是好玩，但是感觉。打卡的兴趣还是偏多一点，嗯，真的想去那里买个面包，跟朋友吃个饭，反而这种真的很实用的店没有了，
0: 我觉得，嗯嗯，它可能溢价也比较高，就是那边的，对，有可能的，嗯对，对我我看到其实你还专门写过另外一个园区啊，就是也是在市中心西康路新丰路那个地方，就是 M 家的那个玛丽园区，对，那个园区其实也是一个很幼真的一个园区，应该不大，我虽然没。进去看过，嗯、但是我听过好几次人讲，<对>就是那个地方，你自己观感咋样？嗯、你是你是专门去看的吗？我专
1: 门去看的，嗯、就是我也觉得很好奇。嗯、就其实他，我真的就跟跟跟你朋友的感觉一样，就是我到了门口一看说，说哦，原来尺度这么小。嗯，但是其实上，就是你反过来想也挺有意思的。就是他其实，如果你真的是就反过来想，他们从设计的角度，嗯、或者是从重新去运营或者改造的角度去想，给你这样一个。就是 U 字形的这样一个仿长房，你要怎么改？就它能做成这样一个程度，我觉得也是很有主题主旨想法的。就是它把端头做成这种阶梯式，嗯、然后放入很简单的这种彩色的元素。其实你看它旁边房子的改造非常的少，就很很简单的元素，就是一个白的阳台、白的墙，然后加上一些绿化。然后就放一些很抓眼球的这些 IP 的形象进去，就反而这个小空间的这个主题就出来了，它也不杂，就是这样一个主题，我觉得倒是挺好的，就是比较比较干净。在那里面你也觉得，因为它里面也是以餐饮为主嘛，除了那个马马夫妇是个百货以外，其他餐饮其实我觉得，就算约个朋友在那边也挺好，挺有意思的。嗯，就也觉得换了你，你能不能？有时候我就看这些改造项目，就说如果换我去做，我会不会比他做得好？我能不能想到比他更好的方式去做这个？嗯嗯、如果不能，就说明他人家做的是真的有想法。嗯、而且，就算你能设计出来，你后面的招商运营去定位，其实也是很重要的一个方式。所以，其实我们还是蛮喜欢去跟这些背后的运营者，或者是去真正做改造的人去去去谈，说你们当时是一个什么样的契机，
3: 嗯
1: 、去做了这样一个改造的一个项目？就真的给你，比如说给你一个仓库的一个楼，你怎么把它做的特别？其实这有点像破题的这种方式。有一百种方式，嗯、但是有可能只有那么几种是适合在你改造的这个当下赶上这个档口，它就立马变得很受欢迎的这样一种
2: 。
0: 嗯,嗯其实我
1: 觉得小归小，但是特点还是很鲜明。
2: 嗯
0: ，好，然后我们最后来到一个街区吧，就是南京西路这个街区吧，嗯、就南京西路这个街区，嗯、其实也是从去年开始吧，就陆陆续续,续有非常多的项目，包括最近的张园。对。嗯，我们先先讲讲这个中兴泰富吧。嗯、就中兴泰富，说实话，我上次进这个地方是二零二零年疫情的刚开始，嗯、就当时去那里面吃了一顿日料，嗯，酒吞吧，还是、嗯、还是竹肉啊，我忘记了，竹若应该是竹然后吃完之后。嗯疯掉了，就疯就疯掉了，就反正在家了。然后猪肉后来这家店估计也没了，然后那地方开始改造了。啊、对对对，嗯、就反正还挺还挺有挺有挺有意义。嗯、当时就是我记得我跟我朋友说，嗯、反正那个我记得是一月十几号吧，嗯、就反正大家回去时候戴好口罩吧，啊、反正做好防护，对对然后回来之后。嗯呃，中兴泰富反正就应该差不多都开始改造了吧，啊、就是改造还挺长时间的，就现在就改成了现在这样的一个盒子的一个结构。因为<的>我,我看，因为我是说实话，我是看了你的文章才知道那边改造成这个样子，嗯、因为那个地方我不太会经过那个地方的，嗯、就那个项目是因为它是中兴泰富这么一个、嗯、其实还蛮地标性的，嗯、地标性的地方，所以说吸引到你去关注这个地方的改造嘛
1: 。跟个人有关系。我以前其实大学的时候喜欢逛两条路，嗯、一个就是淮海路，一个就是南京路。嗯、因为里面它其实一个是商业街嘛，嗯、一个是我喜欢看它旁边延伸出去的这种小路，我觉得很有意思。嗯、然后南京西路呢，我觉得比较好玩的就是中信泰富，包括上海商城，都是很老牌的这种大的大的建筑，包括梅龙镇广场。那么后来我。自己跟朋友约饭的时候，可能淮海路我觉得不太方便，所以我大部分都是在南京路附近。中信泰富是我每个月要去剪头发的地方，嗯、所以其实他关和就什么时候。关我是很清楚的，因为我那家剪头发店说、嗯、对不起，我要搬到隔壁去了，嗯、所以我很清楚中心泰富要改造。那最早的时候还说过说要分层改造，嗯、就是一二层修，三四层保留，嗯、或者然后修好了以后返上来。后来发现其实这种是很难操作的一种行为，这其实也是很多商业项目要改的一个必然会面临的一个问题，你到底停不停业改？嗯、像那个呃美罗城好像就没有停业。所以其实你真的商场要改造的话，停业是一个很伤的一个行为嘛。你所有的商户都会走，你两年没有租金，你还要付出这个投入。嗯、所以最后其实中信泰富最终还是决定全部全面来改造。所以其实我后来经过那,那一年多前，我经过那一直都在看那个围挡，就是什么时候你才能拆掉。直到它拆掉以后，其实因为这是 c 凯做的嘛 c 凯其实一般来说他做。城市更新的东西会比较多一些，所以其实我觉得他做这个建筑倒是挺出乎意料的，但他的手法我觉得还是蛮成熟的，包括这种盒子的方式，因为之前我们也接触过很多商业建筑的一些改造，包括新建。就当时我们有一个业内的说法，说如果你不知道怎么做，你就做盒子，就一定不会难看，只不过在细节上要把控就会出彩。所以我觉得寇凯在这个。建筑的这个盒子的细节上把控还是挺有意思的，就有他自己的，不太跟中国传统的设计企业。一样的地方，就包括它用的那些花纹啊，包括一些湖面的倒角啊，这些东西其实都是在盒子的基础上又更近了一步，就把它整个的体量的特色给突出了出来。所以其实一般你想我们经过南京路的时候，你也说不出来一个房子长啥样，嗯、但是他这样一做，反而他就很有标识性，包括他把前面的空间也让出来了，让你有一个街道感，然后你能体会到，哎，我这个新改造出来立面是长什么样子的，包括两个入口的一个特色，两个又增加了，应该是加了两。小夏城广场吧，以前应该是一个嘛，后来又加了一个出来，就是他做的很多改变还是能够突出中信本身的一个地理位置的优势和它改造以后的一个特点的。但是你看它室内，我觉得室内改的东西并不是特别的多，除了一些扶梯的方向，基本上楼层三层加了一个小平台以外，其他的改变并不是很大。电梯啊，就垂直梯的位置啊，地下的一些停车的位置都没有大的变化，所以其实室内改动并不是很大。所以我个人是觉得它的立面是非常的出彩的，但是可能室内上 ，OK， 可能。呃，如果十万哎，十,呃、十万能打九十分的话，室内大概七十到七十五分左右，嗯，这样一个。但它其实比较可惜的一点是，它可能改了以后也恰逢疫情，也没有完全恢复，所以它里面的人确实不多，消费者不多。其实大部分的消费者我感觉还是冲着餐饮去的。嗯、本来里面有几家确实非常棒的餐饮哦，可以推荐，嗯、而且不用排队。其实我是觉得周末去南京西路吃饭一定要掌握几家，一定不会排队，但是也很好吃的餐厅。对，<笑>但是他可能他在就是消费品的一些品牌的选择上就不太抢得过像家里啊、张元啊这些，这这真的是没有办法，就是一个很内卷的一个街区
3: 了
1: 。所以可能未来他在一个好的基底上，怎么定位他的品牌，我觉得是一个应该是他的一个一个一个,一个话一个一个问题。
0: 对的嗯，对，因为因为那边竞争实在是太激烈了。你
1: 家抢我家，我家抢你家，对吧、嗯？太古太太古包
0: 括新开的锦仓文化也在抢。
1: 对，锦仓还好啦，锦仓他自己找了一个那个 O B T、嗯、O O T B 集团嘛，然后就搞了四家重大的牌子过去，也算是他一个很有特色的一个点。
0: <对>嗯，对，锦上文华，它如果不开我，我甚至说真的还不太知道那边曾经有这么一个<对>酒店。是的，而且我们以前听
1: 说过，嗯、但是其实走过路过都不会注意。就现代人的审美，包括这个建筑给你的一个感觉，其实都是日新月异的。但我知道它包起来很久。嗯但我就不知道他，哎，原来改出来是这个样子。嗯,嗯对，他是室内是
0: 找了 g e n s e r 来做吗？还是
1: 整个房子的改造好像是 Gensler 做的？嗯、我觉得可能初期，我就判断初期的规划应该是 g e n s e r 来做的，但是可能后来立面找了另外一家人来做。嗯、因为其实很多，你你就是设计行业我们都懂，就是你立面能不能满足业主的一个想法，完全取决于你们两家的品味能不能契合。所以其实。没关系，就是到最后换一家来做立面是一个很常见的一个手法，只要能把这个东西做得出来，做成出彩，嗯、业主满意就可以了，这个也很正常，对的。嗯、应该该 u e s 从头到尾有跟过的，嗯，对他那
0: 个项目当中，就是你在文章里也写了嘛，嗯、其实最难的就是他地下室的夹层
1: ，对我觉得这个是、嗯、还包括他楼上的塔楼，实际上是改了的，塔楼的结构改得非常大，嗯、这个我觉得。可以等等看，因为我我也很喜欢去知网上翻那些专业的论文，但现在好像论文还没有出来，嗯嗯、可以等一段时间看看做过这些项目的这些设计师啊、结构师啊、工程师那个写的啊，是是会不会来分析一下这里面这些超级大的这种结构的难点都是怎么解决的？嗯、你想它在市中心建筑的四至就是很多东西都是不能动的，塔楼又要保持它中间的结构，但其他的结构又改掉了，同时呢群房又要重新的把它做出来，然后地下室还要加几层把停车解决。我真的不知道他这结构是怎么做的
0: ，而且他就是过程当中都包着，你也不知道他在里面怎么去动。
1: <笑>对，是的，所以我觉得这个这个业主方也挺不容易的，嗯、就是在这样市中心一个寸土寸金、然后聚光灯下的一个地方，你还得把这样一个类似于半保留建筑的东西给它做出来，品质还得要保证，因为它装装修的等级应该是很高的对。
0: 对，对，对，它现在上面是办公是吧
1: ？对，上面是办公，
0: 有有有公司入住吗？有。有了啊、嗯、有啊，有的，嗯,嗯，因为我觉得它里面的那些餐厅，其实也确实也也挺不错的
1: ，对，是的。
0: 其他我就最近
1: 应该会经常去，因为我的发型师搬到那
0: 里去了，最近
1: 会转移阵地，往他那里走
0: 。怪不得，就是在南京西路，就是就
1: 是那个片区。对对对，走了
0: 走去。对对，还有其实就是就是最近刚开的那个张元嘛，张元你去过了吗？
1: 我去了一次
0: 。嗯，你感觉咋样？我还没，我我说实话真还没去过，除了看一些照片
1: 。对，因为以前张元开之前，茂名北路不是先开了嘛，所以那条路我倒是走了很多次，正好最近老是在那个附近。经有要办事，但是张元开了以后，我就进去了一次。嗯、可能我觉得现在他的感觉有一点点像金巢吧，弄一开始的那个感觉，就是内容还没有齐，但是壳都好了。就你往里面填什么东西，让人家进去看，嗯、其实就有点类似于我们之前讲到城规馆的那个问题，就是城规是城市规划是一个专业性的东西，嗯、你让大众去听什么样的东西？那么张元他的一个。就是理弄的一个改造，是一个很专业的一个活儿。可能我看很多像地产界的朋友去看，都很惊叹，说：“哎，你大概花了多少的精力去做这件事情？”媒体的报道也很多。嗯、我知道这个从技术上来说是非常非常困难的一件事情，嗯、但是可能展现在大众面前的，他只会说：“哎。”我到底进去看什么？他关心的是这个问题，嗯、所以我觉得他可能还需要一段时间的培育期，就像经常巴弄一样，把一些软的东西加进去。嗯、那么他一动动，其实现在是给品牌做快闪，或者是一些应该也有固定的吧？嗯
0: ，对，迪奥那些好像是固定的东西，嗯，嗯
1: 就是等这些出慢慢出来，包括现在蓝瓶其实也是里面只为为数不多能消费的地方
0: ，<笑>能停留的地方。哎，对对对
1: 等这些都能消费、能停留、能使用的东西，嗯、包括它的广。广场上的一些配置，包括围绕着广场的一些店铺跟活动都起来了以后，大家可能会觉得它还是一个。目的地型的一个东西，不是说我只去看一遍哦，这就是像看展览一样。哎，对，就是大家就普遍反应不知道进去看什么，<笑>但你真的去看它，因为我也看了很多这种，嗯、因为他这个媒体的宣传真的很厉害，没有开所有的采访什么、嗯、全都出来了。你说他以前做的什么一栋一档还是叫什么，就是每一栋房子都留了很多的资料下来，嗯、包括静安置业集团，就是他也做了很多的工作，包括他好像在那个远郊还有仓库保留所有的老的构件，嗯、然后他。还有专业的团队，嗯、经常要去开窗啊、维护啊、打扫啊，保证这些老楼都是不是在一个无人看管的一个状态。所以这些其实做了很多背后的工作，这些其实在未来这个房子活化利用的过程中是能够提供很多好的经验的。嗯、但只不过他现在还没有把东西植入进去。嗯、对，我觉得他可能也有压力，<对>就是区里面可能想说，哎，年底赶紧开出来，让大家能够看到一个不一样的张园。所以、嗯、他们可能自己也有压力，说先把先开嘛。先让大家能够进来，嗯、然后再说我慢慢往里填东西，嗯、让大家养成习惯，嗯、能够这样子，就是经常会过来看看，我觉得也是挺好。的、嗯
0: 。对，知道这地方是一个对，
1: 至少知道张园在哪儿吧。嗯
0: ，对，就是世界级的。嗯、就这个地方，其实我觉得未来可能跟。呃，就是北外滩那个华贸，那个可能说有点类似的一个<对>一个一个一个地方。我觉得我我可能我觉得蛮多人会把张园会跟那块地方后面会去做对比的。
1: 对，但是我我个人感觉华贸跟它的感觉还不太一样。嗯、华贸可能更加强调的是独栋，就是每栋楼是一个品牌。
3: 嗯、张园
1: 其实你先看得出来，它可能。是一个院子是一个品
3: 牌，或者也
1: 有一栋楼，它感觉不太一样。就虽然说，我觉得资料里介绍说张园有三种还是多少种不同的里弄的房子，但可能你走马观花的看一遍不一定看得太出来。但是像华茂那个那个街区，我觉得比较有特点的是，它每栋房子的风格都不太一样。就它跟里弄不太一样，它有些是工厂，有些是住宅，有些又是不同的性质，所以每一栋自己的特色很鲜明，嗯、所以它能够形成每一栋能够给一个品牌做出自己的特色，嗯、我觉得这个是很有意思的一个东西。那、嗯、就是延伸看来讲，正好高阳路就是华贸也在高阳路上嘛，高阳路再往北一点，就是在以后四八零街坊的对面，有几栋也是老的房子，可能也是要保留的，就是那种偏粉一点的深红色。就这种色调，我觉得哦，好有感觉。我也不知道以后会有谁来用这个房子，但一定会做出来很有味道。嗯，对，就是可能现在灵弄的改造太多了，以后会有点麻木，反而会想看到一些比较不一样的颜色的东西。嗯、东西对，也也不叫奇怪，可能是风格上不一定是这种传统的灵弄、嗯，嗯，是更特别一点的老建筑那种独栋的东西会更加有意思。嗯、或者你同样的房子用出不同的味道，我觉得可能也是有关于里面使用的人。更更加相关一些，嗯
0: 嗯，挺有意思，以后期待应该也快了，嗯、就是明年后年的事情啊
1: 。华贸三四年至少吧，
0: 嗯、啊。<少>反正反正也快了，嗯。
2: 哎
0: ，今年就是除了我们刚刚讲的这些之外啊，嗯、就你自己还有什么，就是逛下来、啊嗯、或者说觉得还挺挺有意思、眼前一亮的一些建筑物空间吗
1: ？今年其实比较惨。大家都不能出上海，嗯、尤其是像我们，连出上海都要打报告。嗯、所以，其实际我觉得上海能看的，我基本上都去看过了。所以，其实我感兴趣的，我基本上都会第一时间去做研究，去把它写出来。然后，就如果你这个问题，我我的答案是，今年暂时上海没有让我觉得特别有，除此之外啊，特别有亮眼的东西。嗯、但是我今天还在跟我朋友说，放开了以后，我特别特别想去成都。嗯，因为成都每一年其实都会有新的东西出来，然后隔了大概已经有。三四年没有去了，然后它其实也是一个商业很好玩的一个地方，嗯、包括呃，应该有一个有一套书叫《一住一室》吧，你记得吗
0: ？它也就成都跟重庆。它嗯、对
1: ，他那本成都的书我就看得特别的激动，嗯、我觉得很多像那些小街道、小的房子的改造，还包括一些商业体量的东西，都很值得我们去学习，去其实就是说去借鉴它有哪些的点是跟我们不一样的，嗯、还包括深圳也是。然后我觉得之前我们。呃，单位里面。接
0: 下来我打算去一趟。对，我
1: 就觉得深圳每年它都会也会有新的项目出来，所以像我们以前基本上每年经常去出差嘛，嗯、所以每次出差都会放个一天的时间去踩盘，嗯、都会看到新的东西。那么现在又是隔了几年没去，也会有很多新的东西可以看，包括曼谷也是。之前我、哦、因为我们以前做商业的，曼谷是经常要去看的一个城市。那么可能像埃空寺宴一看出来，你一次看都不一定看得完那种超大体量。嗯、我觉得这些也是就是能够借鉴的很好的一些点。我是希望能够有机会近期吧，不管明年吧，有机会把这些更加往外拓一点眼界的东西能够看得更多。嗯嗯、这样的话可能对于自己在上海的操作。会更加的有借鉴的意义一点，因为实际上我们自己也考虑过，就是其实西方也有很多好的东西，但是可能它的尺度和它的背景不一定适合东方的城市使用，反而是像东亚、东南亚哦，忘记说东京了，就东京每次去都会看到新的建筑，可能你走不一定真的知道，但走过路过发现这个建筑很有意思，去查都会发现说是个很好的借鉴。我就觉得从这种东亚、东南亚的一些设计师的身上去学一些建成项目的经验，是真的是很。很重要的，
2: 嗯
0: 、对
1: 我是希望能够从那边会看到很多眼前一亮的东西。哎、嗯
0: ，明年你自己有什么期待吗？就关于就是空间上，或者说你自己这个公众号上有什么期待吗
1: ？我就希望我不要断更吧。
0: 嗯
1: ，<笑><笑>这其实是给自己的一个作业嘛，嗯、就是你再忙也要抽点时间来去想一些，嗯、去挖一些东西。嗯，所以像包括哎，刚才好像就今天我还在跟我同事讨论，他说你这么忙，你是什么时间写的？我说。嗯睡觉前，嗯，有时候地铁上或者吃饭，我记得很清楚。天幕里的那一篇，其、就、实、是、那篇就是我在等海底捞的时候写的，就有两个小时，就是吃了两个小时妙脆角写完
0: 了。所以你都是在手机上移动写的，啊、就不我没有
1: 在电脑上写，我都是在手机上写。好厉害啊、嗯！最多就有一种情况，就是基本上商业的文章我都是手机上写的，只有一种可能会在电脑上写，嗯、就是去查知网的时候，有一些东西可能他要。打字打下来，我可能会在电脑上打，然后微信发到手机上。所以其实以前还有一个朋友跟我说：“你能不能用一秀米排个版啊？”我说：“不好意思，就是订阅号 A P P 只能这个版式，<空>不好意思，我只能这样了。嗯”嗯
0: 嗯嗯，很厉害。<笑>要不然
1: 其实真的没有成片的时间来写，嗯、就包括昨天不是我也见了那个乔振岳强老师，嗯、他也说就是他在风控期间还做了直播，嗯、然后还写了很多研究的资料，嗯、这些都是在他一个人在家照顾，因为他老公要下沉嘛，就是他自己在家照顾孩子，然后工作之余碎片时间写的，嗯、其实都是这种抽时间写出来的东西，嗯、可能这些东西。就是你真的想去做一件事情，反而抽整片的时间，会觉得我好有压力啊！我是不是很浪费时间啊？嗯、反而可能这种集中精力的这种抽碎片时间，会更加的有、嗯、有效率一些。嗯
0: ，见缝插针，这样自己可能压力也不会特别大。哎，对，有
1: 时间写写，没时间算了。嗯、所以我今天还在跟我同事说，呃，至少短期内我也不太担心断更，因为我。就是风控的时候囤了大概十篇稿子，实在不行就发层稿好了。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 对，这样其实其实也好，就是你你这样的一个目标相对来说比较好达成嘛。嗯、对你达成了之后，对于你自己的这个反馈也比较好，你就可以不断的激励自己一点点走下去。<对>你万一定了一个很大的目标，完也完不成就，完不成，就到后面其实也就自己会就放弃掉嘛。对，嗯
1: 、其实还有一个，正好你说起来，因为我最近不是写了一个那个呃。上海天宫万科广场吧，这名字我一直记不得啊，好难、嗯嗯、记。那、这
0: 个对
1: ，是的，就是实际上这一篇是我跟我朋友一起写的，嗯、就是他是我前同事，然后最近呢，他住的离那边不不远，然后我又真的不太想再去第二次了，真的是第一次造成了心理的创伤，<笑>所以就请他跟我一起去写，因为其实我更加偏理性分析的这一块、嗯、他很偏设计规划这一块因为他本身当时我跟他搭档的时候是我做 PM， 他做 PD。嗯，就他管设计，嗯、我管那个项目管理跟技术落地，嗯、所以其实我们两个搭班是有这种分工的。所以当时我也在跟他讲说，你可以从设计的角度，从规划的角度去分析，我可能更多的是从哎他的一些更理性或者是一些女生观察到的小的点的角度一起去讨论这样的一个项目。所以当时是出于这个想法合作了一篇，我觉得其实效果还可以。所以后来还在群里跟我们以前的前同事说，我们希望接下来有机会就大家以小团队的形式去看项目，就是。有点像 team team discussion 这种。嗯就可能会有新的看法，你看到的东西跟我看到的和我想的不太一样，就大家一起去去研究、去琢磨，可能出来的东西会更加有火花。嗯，我觉得这个是我接下来可能有，因为反正现在也放开了，大家都不怕封在家里了，就是这种更加灵活，可以一起周末有时间就约到某一个项目里，大家一起去踩踩盘，或者是你自己公司做的项目，我们去听听你的说法，背后的故事。然后，如果你有什么解决不了的问题，大家一起出出主意，然后可能在这种互相讨论。交流的情况下，比我自己一个人去看项目，个人的想法会更加丰富和全
0: 面。嗯,嗯感觉你这个就是不仅不会断更你这个后面的创作团队会越来越庞大呃，
1: 对，但是当时我后来也是在跟他们说，如果就是大家讨论没问题啊，最后到时候汇总到我这儿，嗯、还是我想写什么写什么
0: 。对，其实一个总这个公众号总编辑，对总的运营，
1: 对，所以我我其实。也是希望，比如有朋友愿意一起来做这件事情，也挺好吧。其实都是一个互相促进嘛。其实我特别担心的是，自己一个人没有时间去。深入研究某一个东西，或者不关注，只知道它存在，嗯、但对于它好或者不好是为什么？嗯，就如果没有深究的话，自己也没有办法从这里面学到很多东西。所以，我就是觉得，就算再忙，是不是也得抽点时间跟大家一起讨论讨论有哪些好玩的东西？嗯、包括你，你之前跟我介绍的一些，包括那个在崇名的什么项目，其实我也不知道。其实我，我，我有很多的知识盲点，啊、实很多东西都是从实践性的角度。嗯你去发现它哪些点，它可能这个项目上不一定是好的，但它换一个地方、嗯、可能就做成
3: 了。嗯，我
1: 觉得可能很多新的东西，就包括我们看展览也是一样啊，嗯、就是包括我我爸我妈也很神奇的说，呃，我们家全家都不看这玩意儿，为什么你会看这个
0: ？外滩美术馆的培养。
1: <笑>对对对，感谢外滩美术馆的培养。嗯，那<笑>确实，我是觉得其实看展的过程中。嗯会找到很多点，可能不一定是现在有用，嗯，是在某一个点的时候，就是、你突然发现说，诶、哎，我以前看过的展览上，他曾经给我过一个思路，我觉得这是可行的，嗯、或者说我真的是要在，啊、呃、哪个公共空间做一个公共艺术季，或者说，诶、嗯哎，我就记得是哪个哪个艺术家的东西特别适合放在这儿，或者哪个策展人的东西特别适合让他来牵头做这件事情，嗯、我觉得这是可能是一种日常的积累和灵感的一种、嗯、一种。就囤囤货吧，也是另外一种方式的囤货吧。嗯嗯、所以我觉得有机会去看这些，还包括我之前也在想，就是有一次你记不记得，昊美术馆有一个展览叫《立冰园》，嗯
0: ，是很
1: 很小众的一个展览，嗯
0: 、行为艺术相关的。对，嗯、但我觉得
1: 那个展览就很有意思，就是他他做了很多平常的人不敢做的尝试，就一个凡人，就我们其实都是凡人，但艺术家实际上他是他的可能思维方式，可能看事物的方式不太一样，但他能把一些。他敢想，他敢做，但你从他看他做的过程中，嗯、你会说哦，原来事情可以这样，嗯、就突破了一些我们作为凡人的想法。所以我觉得这些倒是挺有意思的
0: 。嗯，对对对，所以说就是日常的看着啊什么，其实不,不仅仅是这种休闲活动，它其实还是一种学习，<对>
1: <笑>是一种积累，对吧？对对对这种
0: 感觉的积累，嗯、对，嗯。OK， 我来结个尾吧。嗯。好，今天就是在年终岁尾，就是在二零二二年特殊的二零二零二二年的这个年底，请 Joy 来分享他这一年的在上海不就不得不在上海的一个见闻，呃，非常非常精彩，非常非常也我我非常我也非常非常有收获。那反正呃，期待就是以后二零二三年，就包括接下去就可能马上就要到这个新年元旦，你也能够。看到在你的公众号上，嗯、建筑师的小姐姐、嗯、这个公众号上，看到你的更多的一些新的一些收获、一些产出、一些踩盘的经历，也期待在明年你可以去到更远的地方来看到很多新的些上海以外的项目。对对对对，对
1: 对对对大家有什么好的项目也可以推荐。嗯
0: ，对，公众号留里留言，嗯、或者说有时有有机会可以再到我们节目来分享你的一些新的一些感悟和经验。嗯、好的，嗯，好，感谢
1: 。好，嗯、谢谢。谢谢
0: 嗯，拜拜。感谢收听本期节目。欢迎搜索微信号 c j b k x z s， 也就是“陈记播客小助手”的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。